0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Wenn man als Otto-Normalmensch alljährlich seine Steuererklärung macht, bekommt man, wenn es gut läuft, einmaligen Betrag vom Staat zurück. Wie sich herausstellt, machen das aber nicht alle so. Mit sogenannten steuergetriebenen Aktiengeschäften haben sich große Investoren mehrfach Steuern vom Staat erstatten lassen. Die diesem aber nur einmal gezahlt wurden. Bekannt sind diese Verfahren auch unter dem Namen Cum-Ex. Ein Schaden in Höhe von mindestens 55 Milliarden Euro sollte durch diese Geschäfte entstanden sein. Aufgedeckt hat das ein Recherchenetzwerk mehrerer europäischer Medien unter der Leitung des Recherchenetzwerks Korrektiv. Ich spreche jetzt mit Frederik Richter von Korrektiv. Er kann mir diese dubiosen Geschäfte ein bisschen genauer erklären. Hallo Frederik. Hallo, ich grüße dich. Als ich das erste Mal von CumEx gehört habe, da war das für mich ehrlich gesagt noch so ein bisschen Finanzlatein, auch wenn der Begriff jetzt nicht zum ersten Mal auftaucht. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz klären, was sind das eigentlich für Geschäfte?
0: Genau, bei CumEx-Geschäften, die es in verschiedenen Varianten gibt, eine Variante heißt zum Beispiel CumCum, geht es im Prinzip darum, dass sich Investoren oder Banker Steuern vom Staat erstatten lassen, die sie gar nicht gezahlt haben. Das sind Geschäfte, die um den Dividendenstichtag von großen börsennotierten Unternehmen herum stattfinden. Und ähm, es wird sozusagen so getan, als habe man eine Steuer, eine Kapitalertragssteuer auf die Dividendenzahlungen, die man als Aktienbesitzer erhalten hat dass man sich die erstatten lässt vom Staat, obwohl man sie gar nicht gezahlt hat. Um vielleicht einen Vergleich zu wählen, das ist so, wie wenn man ein Kind hat, aber irgendeinen Trick findet, dass der Staat einem zweimal Kindergeld zahlt.
1: Okay, also da wird der Staat quasi um Steuern betrogen. Von einem Cum-Ex-Skandal haben wir aber jetzt vor einem Jahr schon mal gehört. Damals wurde ein Betrug in der Höhe von insgesamt 31,8 Milliarden Euro aufgedeckt. Was ist denn bei der Recherche, über die wir heute sprechen, eigentlich das Neue?
0: Das Neue an der Recherche ist, dass nicht nur Deutschland betroffen ist, sondern dass diese ich sag mal Bande von Anwälten und Bankern, sozusagen Kriminelle in Nadelstreifen, auch andere Länder angegriffen haben, sodass auch Steuerzahler in anderen Ländern betroffen sind. Es war schon bekannt, dass neben Deutschland auch Dänemark, das ist ein sehr kleines Land, und im Verhältnis war auch Dänemark sehr stark betroffen. Aber jetzt haben wir herausgefunden, dass zehn Länder insgesamt betroffen sind neben Deutschland. Und wir haben auch herausgefunden, dass das immer noch stattfindet. In Deutschland hat es ja auch sehr, sehr lange gedauert, bis die Politik und das Finanzministerium reagiert hat. Dann gab es mehrere Gesetzesveränderungen, sodass man davon ausging, dass das eigentlich gestoppt ist. Aber die gleichen beteiligten Personen haben eigentlich weitergemacht und haben auch andere Länder angegriffen. Und das haben wir eben zusammen mit 18 anderen Medienhäusern in ganz Europa herausgefunden.
1: Wie groß ist jetzt der Schaden und wie kann man denn in Zukunft diesen Schaden vielleicht auch wieder beheben? Also du hast gerade gesagt, verschiedene Länder sind da betroffen. Gibt es da eine Aussicht darauf, dass dieses Steuergeld irgendwie wieder zurückfließt?
0: erst sagen, dass in den meisten Ländern die Öffentlichkeit und auch vielleicht die Behörden ähm, das noch gar nicht so richtig mitbekommen haben. Das heißt, die stehen erst ganz am Anfang. In Deutschland ist das Problem hier schon länger bekannt und da läuft die juristische Aufarbeitung. Ähm, Staatsanwaltschaften haben die ersten Anklagen erhoben und es gibt natürlich auch Bemühungen der Bundesregierung, sich bei den Banken ähm, die Milliarden zurückzuholen. Wie das alles ausgeht, ist in Deutschland auch nicht absehbar, geschweige denn in den anderen Ländern. Du hast gefragt, was kann man tun? die einzelnen Staaten können natürlich Steuerrecht Anpassungen vornehmen. Ich glaube, die beste und wichtigste Lösung ist eigentlich, dass die europäischen Regierungen, aber auch die, ähm, die Justizsysteme der einzelnen Ländern mehr und stärker miteinander reden.
1: Der Gesamtschaden, der beläuft sich jetzt auf über 55 Milliarden Euro, Du hast gerade schon gesagt, und das jetzt auch schon mehrmals, dass die deutsche Regierung schon länger Bescheid weiß. Ihr habt herausgefunden, seit spätestens 2002 wusste das Bundesfinanzministerium von diesen Cum-Ex-Geschäften. Warum ist da so lange nichts passiert?
0: Das ist eine gute Frage. Da hat ja auch einen Untersuchungsausschuss im Bundestag gegeben, der versucht hat, das aufzuklären. Eine Erklärung ist, dass die Bankenlobby in Deutschland eben sehr stark war und dass diese Geschäfte so zwischen 2007, 2010 ähm, sehr lukrativ waren und dass man vielleicht auch aus der Politik ähm, den Banken ein sehr einträgliches Geschäftsmodell und in dieser Zeit hatten die Banken eigentlich kaum überhaupt funktionierende Geschäftsmodelle, dass man denen das nicht weg... Nehmen will. Das ist sozusagen eine These und könnte eine Erklärung sein. Und in der Tat war es wohl erst vor kurzem so, dass ähm, die Bundesregierung auch sehr aktiv sozusagen auf die anderen Länder zugegangen ist und, und die gewarnt hat vor diesen Geschäften.
1: Kann man also sagen, dass das Verhalten der Bundesregierung in dieser Sache auch dazu beigetragen hat, dass andere Länder jetzt so einen schweren Schaden durch diese Geschäfte haben?
0: Das kann man durchaus sagen, ja.
1: Wie will man denn jetzt auch hier in Deutschland vor allen Dingen damit umgehen? Du hast gerade gesagt, dass bestimmte Gesetze erlassen wurden, ähm, Cum-Ex-Geschäfte sind illegal. Bei Cum-Geschäften cum ist das scheinbar noch nicht so ganz klar. Wie ist da die Marschroute?
0: Also man geht bis jetzt eigentlich davon aus, dass diese Geschäfte momentan in Deutschland nicht funktionieren, weil die Gesetze eben angepasst worden sind. Wir wissen aber aus der Vergangenheit, es dauert immer einen Moment und dann stellen sich diese Leute darauf ein und versuchen diese Geschäfte trotzdem noch durchzuziehen, indem sie die Geschäfte ein bisschen umstrukturieren. Wenn man sich die Lebensläufe der Beteiligten anguckt, dann ist das ist Cum-Ex eine richtige Karriere. Da gibt es Leute, die waren bei drei, vier verschiedenen Banken und Hedgefonds und Egal wo sie waren, sie haben Comex gemacht. Das ist wie eine, eine Spezialisierung. Und wenn das jemand schon länger gemacht hat, ähm, wenn so eine ganze Gruppe darauf spezialisiert ist, dann kommen die davon nicht weg. Ähm, und deswegen kann man davon ausgehen, dass die es sozusagen immer weiter versuchen werden. Und wenn es in Deutschland nicht klappt, dann machen sie es eben in anderen Ländern. Ähm, und das muss man einfach abwarten, wie sich das jetzt weiterentwickelt.
1: Das heißt, trotz eurer Recherche und obwohl diese große Summe, die da abhandengekommen ist oder um die betrogen wurde, obwohl das jetzt alles bekannt ist, sind diese Geschäfte offenbar noch nicht vorbei.
0: Genau. Wir haben ähm, uns 200 Kollegen, haben sich als Milliardäre ausgegeben, haben am Londoner Finanzzentrum ähm, so getan, als ob sie Comex-Geschäfte tätigen wollten. Das war jetzt in diesem Sommer, vor wenigen Wochen, und haben da ein Angebot bekommen für Geschäfte in zwei-, 3 Millionenhöhe, bei denen es darum ging, dass den Ertrag dieser Geschäfte allein aus der Steuerkasse zu erwirtschaften. Und das sehen wir einfach als Beleg an. Ähm, da haben wir auch entsprechende Angebote und um Präsentationen zu bekommen. Das betrachten wir als Beleg, dass diese Geschäfte jetzt noch laufen.
1: In ganz Europa haben sich Investoren illegal Steuern erstatten lassen, die den Staaten selbst nie gezahlt wurden. Das Recherchenetzwerk Korrektiv hat diese Story gemeinsam mit 18 internationalen Medienpartnern aufgedeckt. Über den Steuerbetrug und die Erkenntnisse der Recherche habe ich mit Frederik Richter von Korrektiv gesprochen. Vielen Dank, Frederik. Danke dir.